0: نواصل القراءة في الخطبة الخامسة والعشرين بعنوان الجاهلية وفضل الإسلام أخذ التشريع السنوي ينزل على سيد الخلق من ربه لمصلحة البشر وإسعاد المسلمين من مهاجرين وأنصار يتلقون ذلك ويؤمنون به ويرضونه لهم دينا فكان الجهاد والجلاد بين قوة الحق واليقين وبين الشيطان وحزبه والضلال وأوهامه وخرافاته وأباطيله حتى أعز الله الإسلام وجنده رفع راية الحق ونصر دينه ونبيه وعاد رسول الله بعد سنوات إلى مكة فاتحا ظافرا منصورا ودخل الناس في دين الله أفواجا وصارت جزيرة العرب لا تعرف غير الإسلام دينا ثم امتدت الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا على الرغم من أنوف الأعداء فعم الخير وانتشر العدل وانبحر الشرك والظلم والطغيان واستعباد الخلق وصارت الهجرة بعد ذلك بابا يخرج منه كل من عجز عن أن ينال عزته ودينه في مكانه الذي هو فيه ليصل إلى مكان آخر يجد فيه العزة والقوة والمنع فالرسول صلى الله عليه وسلم صبر وصابر وجاهد وتحمل المشاق حتى أظهره الله أعزه وأعز دينه وانتصر على أعدائه الذين أخرجوه من بلاده بغير حق فما بالنا اليوم ضعفاء وقد تسلط علينا الأعداء أمن قلة لا بل نحن كثير ولكن كغثاء السيف. ايها المسلمون اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده في صبره وتحمله في التضحيه بالنفس والنفيس في سبيل الله وفي اعزاز الحق ونصره الدين واصلاح الخلق وارشادهم وكونوا عباد الله اخوانا ارجعوا الى دينكم وافهموه فهما جيدا واستمسكوا به ووحدوا قلوبكم وصفوفكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يؤيدنا بالحق ويؤيد الحق بنا إنه سميع مجيب. الخطبة السادسة والعشرون وجوب صلاة الجمعة الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأحمده سبحانه وأشكره لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ رسالة ربه اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا وهدانا إليه وكلفنا بأداء واجبات وفرض علينا فرائض وأرشدنا إلى كيفية أدائها وأتمننا عليها فرض علينا الصلوات الخمس وجعلها احد اركان الاسلام التي لا يقوم ولا يستقيم الا بها وعليها فلا دين ولا اسلام لمن لا صلاه له وامرنا باداء صلاه الجمعه والسعي اليها وترك كل ما يشغل عنها ويلهي ووعد ووعده الحق وهو لا يخلف الميعاد بالخير الكثير والسعاده والفلاح لمن سبق الى طاعته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فصلاة الجمعة واجبة على الذكور المكلفين والرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب في التذكير بالسعي إليها وأمر بالسكوت والإنصات حال الخطبة ليمكن من سماع الموعظة والانتفاع بها لأنه لا دمعة لمن تكلم والإمام يخطب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعه أنصت والامام يخطب فقد لغوت. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعه الى الاخرى. وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحصى فقد لغى. ايها المسلمون حافظوا على الصلوات جمعه وجماعه. أدوها كما أمركم الله وكما أرشدكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ولا يصدنكم الشيطان عنها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أعاذني الله وإياكم من الشيطان وحزبه ويسر لنا طريق الخير والفلاح وهذا نجني عن صراطه المستقيم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه وقال لا ينتهي أن أقوام عن وداعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين عباد الله إن إيذاء المصلين بالروائح الكريهة يشبه الإيذاء بتخطي الرقاب والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال في يوم الجمعة وما ذلك إلا لاجل التنظيف وقطع الروائح المؤذية وإزالة الأوساخ من البدن وذلك سهل ميسور لكل واحد قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين ثوبا لمهنته وأشغاله وثوبا لجمعته وتجمله أيها المسلمون إن الرجل منا يأتي إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة يأتي من مكان بعيد استجابة لأمر الله وقد ياتي اليها مبكرا فيعمل اعمالا تفسد صلاته او تنقص من اجره وهو لا يشعر بذلك او يفعلها تساهلا فيلغو ويكثر العبث والتشاغل عن سماع الموعظه او يؤذي اخوانه المصلين بتخطي رقابهم او يؤذيهم برائحه كريهه كثوم او بصل والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي ياتي إلى صلاة الجمعة ثلاثة كل منهم يعطى على قدر عمله ونيته قال صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو فذلك حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عباد الله إن من يؤدي الصلاة في دكانه ومتجره معتقدا أنه يؤديها جماعة وهو بعيد عن المسجد يفصل بينه وبين المسجد طريق عام ولم تكن الصفوف متصلة من المسجد إليه ولم يرى الإمام ولا من خلفه من المقتدين به لم يؤديها جماعة ولم يصل جمعة لأن الاقتداء لم يودد فالواجب علينا مراعاة الجماعات وصحة الاقتداء وذلك للصلاة جماعة في المسجد تضاق بالمصلين صلى خارج المسجد مع المأمومين المتصلة صفوفهم بصفوف من في المسجد حتى يكون الاقتداء صحيحا والصلاة تامة فاتقوا الله عباد الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الخطبة السابعة والعشرون آداب صلاة الجمعة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والتدبير وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أيها المسلمون في هذه الآيات يأمر الله عباده المؤمنين بالسعي إلى الصلاة من يوم الجمعة إذا نودي إليها وينهاهم عن البيع والشراء وكل ما يشغل عنها فصلاة الجمعة من أكبر الفرائض ويومها من أفضل أيام الأسبوع وهو خير يوم طلعت عليه الشمس في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فالمتهاون بها التالك لها متوعد بالطبع على قلبه وبالختم عليه قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أن اقوام عن ودعهم الجمعات او لا الله على قلوبهم ثم لا من الغافلين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعه والصلاه الخمس وتكفيرها للذنوب اذا اديت في اوقاتها قوله الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن إذا الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزياده ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى وأمر صلى الله عليه وسلم بالسكوت والإنصات حال الخطبة إذ لا جمعة لمن تكلم والإمام يخطب مع ما يفوته من سماع الموعظة والانتفاع بها ونهى عن تخطي رقاب الناس لأن ذلك يؤذيهم أيها المسلمون حافظوا على الصلوات جمعة وجماعة ولا يصدنكم الشيطان عنها فيفوت عليكم هذا الخير الكثير والفضل العظيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أعاذني الله وإياكم من الشيطان وحزبه جاء رجل يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له اجلس، فقد آذيت وآنيت يعني آذيت الناس بتخطيك رقابهم وآنيت أي تأخرت بالمجيء إلى الصلاة وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغف فذلك حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام". وذلك أن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أيها المسلمون إن إيذاء المصلين بالروائح الكريهة المؤذية تشبه إيذاءهم بتخطي رقابهم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاغتسال يوم الجمعة وما ذلك إلا لتنظيف وقطع الروائح الكريهة وإزالة ما يعلق بالبدن من الأوساخ كما نهى عن أكل الثوم والبصل عند قربان المسجد لئلا يؤذي المصلين. قال صلى الله عليه وسلم: "رسل الجمعة واجب على كل محتلب". وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين، ثوباً لمهنته وأشغاله، وثوباً لجمعته وتجمله". أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة الثامنة والعشرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اكرم نبي انزل عليه اشرف كتاب اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل العلم والهدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته واعلموا أن الله لم يخلقكم عبثا بل خلقكم لأمر عظيم لمعرفته وعبادته وأمركم بتوحيده وطاعته قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ عباد الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وخذوا على يد السفيه فإن الله أمر بذلك ورتب عليه فلاحكم قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحصل به الفلاح والنجاة من سخط الله ومقته فمن راى منكم منكرا فلم يغيره مع القدره على انكاره فهو عاص لله متعرض لعقوبته وغضبه فالمنكر اذا ظهر ولم يغير عمت عقوبته مرتكبه وغيره ممن لم يغيره قال الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم فالأمر والنهي واجبان على كل فرد من المسلمين بحسب استطاعته في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جعل صلى الله عليه وسلم الإنكار واجبا على جميع المسلمين، مرتبا وجوبه بحسب الاستطاعة، فمن قدر على تغييره باليد وجب عليه ذلك. فإن عدز فباللسان فإن عدز فبالقلب وذلك أضعف الإيمان فلو أننا امتثلنا أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتآمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر وأخذنا على أيدي سفهائنا وقمنا بالتناصح بيننا والتواصي بالحق لحصل لنا الفلاح والسعادة وعنا الخير ونزلت البركات وقد قص الله علينا ما حل بمن قبلنا لما عصوه ولم يتناهوا عن المنكر فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعمل كما عملوا فنعاقبك ما عُوقِبوا فقال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأترنه على الحق أترا أو ليضربن قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم فاتقوا الله عباد الله وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة التاسعة والعشرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير احمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى واشكره وقد تاذن بالزياده للشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ولا نعبد الا اياه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل فرد من المسلمين، كل بحسب حدود استطاعته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضروريان من ضرورات الدين، فلن يتم لنا ديننا، ولن يستقيم إلا بذلك، ولا خير في أمة ولا استقامة لها. ولا صلاح للمجتمع إلا بالأمر بالمعروف والحس عليه والترغيب فيه وإرغام من تسول له نفسه فعل المنكر والتعدي على حدود الله ومحارمه فالله أمرنا في هذه الآية وغيرها من الآيات بالأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والتعاون على الخير والأخذ على يد الظالم والسفيه حتى نسلم جميعا ونكون من المفلحين المنتسلين لأمره وأمر رسوله قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان دعا صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر وادبا على كل فرد من المسلمين مرتبا وجوبه بحسب الاستطاعة فمن استطاع تغييره بيده وجب عليه ذلك فإن عجز باليد وجب عليه إنكاره باللسان، فإن عجز وجب عليه إنكاره بقلبه، والإنكار بالقلب أضعف الإيمان، وأقل درجات الإنكار وأدناها، فمن رأى منكم منكراً فلم يغيره وهو قادم عليه، فهو عاص لله ولرسوله وظالم لنفسه، غاش لإخوانه المسلمين. والمنكر إذا ظهر وأعلن به فلم يغير، عمت عقوبته مرتكبيه وغيرهم. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس تقرؤون هذه الآية يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده فلو اننا امتثلنا امر الله ورسوله وتآمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر وأخذنا على أيدي سفهائنا وقمنا بالتناصح فيما بيننا والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، ولو أننا قمنا بذلك بإخلاص في دين ورفق وشفقة لحصل لنا الفلاح والسعادة وعم الخير ونزلت البركات، وعشنا عيشة طيبة هنيئة في أمن وإيمان. متوادين متراحمين يحب أحدنا الخير لأخيه كما يحبه لنفسه وقد قص الله علينا ما حل بمن قبلنا لما عصوه ولم يتناهوا عن المنكر إذا فعلوه قال الله تعالى دعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعمل كما عملوا فنعاقب كما عوقبوا. قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد سفيه ولتأترنه على الحق أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم فاتقوا الله عباد الله وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة الثلاثون فلنكن خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأشكره وقد وعد بالزيادة للشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الخلق وإله العالمين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله دعا الخلق إلى توحيد ربهم وهداهم إلى صراط مستقيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه دعاة الخير والعلم والدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عباد الله التعاون على الخير والتواصي بالحق والصبر عليه واجب على كل فرد من أفراد المسلمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والصلاح واجب على كل فرد من أفراد المسلمين. ذكرهم وأنثاهم لذلك صلاح الأمة ونداحها ونداتها كل بحسبه وعلى قدر استطاعته لا عذر لأحد فيه يدعو إلى الخير مر بالمعروف انهى عن المنكر الفحشاء ما استطعت إلى ذلك سبيلا اعرف المعروف قبل أن تقوم به وهو ما عرفه السر وأمر به وأقره وعرف المنكر أولا قبل أن تنكره وهو كل ما انكره ديننا ونهى عنه وحذر منه كل ذلك منكر يجب ابعاد الناس عنه وتحذيرهم ومنعهم منه من راى منكم منكرا او سمعه قولا او فعلا وجب عليه انكاره وازالته لا يمنعه ولا يصده عن ذلك خوف ضرر او تخويف الشيطان وارجافاته ايها المسلم انت بعملك هذا وبدعوتك الى الخير ممتثل امر ربك قائم بحق اخوانك المسلمين من نصح لهم وشفقة عليهم وإرشاد لهم مساهم في إصلاح أمتك وتطهير مجتمعك الإسلامي من الرذائل والأمراض الخبيثة ومنعها من سريانها في جسم أمتك حتى لا تنهكها وتقضي عليها أداء هذه الواجبات نافع لجميع الأمة وتركه ضار بها لا يختص ضرره بمرتكبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذي في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا فخير الناس من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الخير قال تعالى وانتم خير أمة أخددت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من فضلك تابع بقية المادة